0: 再回到我们的金马影展特辑，继续聊对吧？前面聊过有混合类型，也有聊过非常有个人特色的作者哦，也聊了一些情欲电影。那今天这集的主题，哇，先帮大家注下哦，打个预防针。今天这些片啊，它本身就是比较有一定的门槛。那我们今天要介绍的就是一些比较可能大家会觉得有点沉闷啊，但实际上它有很多的形式表达或者是一些内容输出在里面。如果你本来就对这种慢节奏电影比较敬而远之的人，可能听完我们的介绍，或者你不听也没关系，现在可以出去。嗯、那听完之后，要不要看你自己就要犹豫一下哦，对不对？也不要因为就不适合去看了，又要骂人家人烂片。所以<笑>就经过我们介绍，让你稍微深思一下，可以过筛一下。对对,对对。那先来介绍这一部，其实它是两部电影，它它两部电影它们是姐妹片，就是互为镜像，就是苦日方来跟
1: 来日方苦，对，一个蛮有趣的
0: 。对，那其实我我就开个玩笑说，呃，有听我们去年做金马影展的，我那时候就有说，去年门槛最高的一部影展电影，如果说是亚伯塞拉的《天堂幻影》，那我认为今年门槛最高的就是这个苦日方来和来日方苦。哦，两部互映射一个，我觉得很难形容的一个很奇妙的作品。<对>它的故事是一个一个优雅的老式旅馆为舞台。那在《苦日方来》，你就看到是女儿和母亲回到自家，他们自,自家经营的饭店后，算、呃、是
1: 三代人了、啊。对，三代
0: 人，<对>然后与家中几位女性母性的拉扯，相爱相恨，然后掀起一波涟漪。那到了这个《来日方苦》中，则把镜头转向这饭店里面的客人、过客。对对，那这些过客其实有蛮多撒狗血的羁恋吧？嗯、对吧？可以这样讲。嗯、无论哪，无论你是看哪一部，因为他们是处在同一个空间。没错，你在看《来日方苦》，就会看到你在《苦日方,日方来》的人。只是
1: 有些人，他们可能角度不一样，对他们可能只是在背景而已等等的。所以这种已景，嗯、其实两部看完会有一种，津津有味、欸，所以我觉得没有像那个《天然幻影》的那个时长那么长的感觉。嗯，当然总体量是因为就是你因为是两部片啊，所以会比较
0: 是真的还是有点慢了。对
1: ，因为透过那个对后剧，其实整体还有在还有在推进。嗯，对，因为我们看《天然》就不知道大家的感觉，因为《天堂幻影》有一种一直在原地踱步的感觉嗯。嗯对
0: 。其实无论是哪一部，都着重在这人际关系的暗流、嗯。哦、对，都是。潜藏在这个规律生活的表象下，那里头就有什么嫉妒、爱恨、眷恋、悔恨、忧郁，<对>交织叠加在这里。就是他
1: 有各种人际，或者说更亲密一点的这一种亲密关系也好，亲子关系也好的比较负面的人际情绪在里面
0: 。对，其实换句话说，这部片就是去挑战这每个人的人际关系，然后这些角色他们可能。本来就是觉得我都不要去揭开伤疤，隐藏在过去的一种深层秘密，被这导演很恶劣的主义揭开后，那导致一个令人不安的结论。他把这些主题以一种围绕存在本质、存在主义的悲惨心理剧，然后用一个很独特的形式把它结合在一块。那通过一个看视频反的一个视角去过滤，然后他们的微妙生活就会慢慢被摧残。然后你就发现，他们一直在回避的一个事情，其实也是他们人生根本就不可能逃避的事情，就是你根本就不可能逃避你跟你家人之间该面对的关系。<是>你能逃，你能逃多久？<笑>除非你就让自己迹天涯，但是大部分人是
1: 没有勇气做到。啊、对对，不太可能也很难做到。应
0: 该生你们生，大家身边也没有所谓就是完全断绝人际关系的对、啊，因
1: 为他到某个时刻，可能就是你知道，就是可能呃，大家的生老病死的时候，可能有一些单位会通知你，那个时候你也不得不面对
0: <笑>哦，对对对，我以前那种单位工作过，没错，说是最清楚不过了。那这个导演他其实和亚伯塞拉一样，就是有类似的这长镜头的风格。那这个导演叫乔欧康尼，他是一个葡萄牙。的一个很有名的导演，那他所擅长的其实就是通过每个特征去展示人在不同关系和纽带中各种形式的功能障碍。嗯、那而且其实我也不知道为什么葡萄牙的作品乃至是葡萄牙整个国家，其实都一直给人家一种郁郁寡欢的感觉。<笑>我这不是开玩笑，因为我就去想为什么，然后我就去查，我就读到了一篇 BBC 的文章，他就说，其实葡萄牙人就生性如此，他们不会像美国人一样乐天。也不是像亚洲人，再苦其实表面都会装一下。那篇文章写说，在葡萄牙可能没有什么人会祝你快乐，也没有人在乎你是不是真的开心，因为他们就觉得就是自己的日子也过得不怎么样。嗯、我刚好祝、哦、你开心
1: ？全体厌世
0: 对，就是如果你要问一个葡萄牙人你过得好不好，最好的答复就是还凑合，嗯、就是啊、哦，其实就有点像电影这个、苦日方来，来日方苦。那、嗯、其实这个。中国的翻译更到位，哦、啊，勉强度日啊，勉强度日还可以，还,<是>还可以这
1: 样，还活着了，还活着，上也有一丝气息
0: 。哦，那我就找到一个他们当地的词语，有点接近这位导演想要捕获的感觉，就是在葡萄牙语和加利西亚语中有一个词汇叫做 “soured”， 哦，它的发音就 “soured”。那这个词的含义就是杯中有乐。哦，那其实你翻阅各大语语语文，就除了葡萄牙语，其实没有其他语言有这样一个。描绘这样感觉的词汇，那这个 “soured” 指的就是说，对于曾经，曾经带来过这极端快乐或或者这种感受，然后有一种这种东西不见了，进而你感受到了惆怅。啊，虽然有人会觉得有点怀念过往，但是它和这种怀旧怀念不同的是，一个人也可以为他从来没有发生过，以后也不会发生的事情，产、嗯嗯、产生这种 “soured” 的,的情绪。所以它的核心是。包容某一股空虚和失落，就是一种对当前并不存在事物抱有的，一种持续渴望。但是你知道那个东西永远不会降临的，就是有点像忧郁症，在期待他内心有一点可以。嗯、哼哼所以我觉得，如果你能够了解这种烧碟的情绪，其实多半也就可以看懂“苦日方来和来日方苦的”的这导演极力想要捕捉的情绪，因为他的电影就是这样对痛苦的。偏好是偏好，几乎已经达到一种你你描绘吧。对，这种它很直
1: 白的描绘，就是接近白描这样出来的。甚至这也是我们去年有讨论到，啊、就
0: 是说你在做要让人家感受到这件事，你就是要让别人在观影上的体验也感受到这种痛苦？<笑>所以，你直到影片的最后一刻，当他的情感叙事交织在一起，你就会创造出一种很令人震惊的力量。哦，这种东西它不是一个戏剧化的东西。它就是一个人类原始心底的主题，所以我会说，其实他算是少有这种有点近乎心理学研究人类最底层特质的一个导演。那技法上，也可能是他，因为刚好提到，就是可能是他最特别、最饱受争议的、最有可能赶走受众的一个巨大的原因，包含就是非常慢的长镜头，然后为了捕捉我们前述那种很气
1: 馁啊的那种挫折感，
0: 好像快呼吸不到的窒息感。是是是是其实他电影大部分时间就是静止的，但是
1: 你也需要那样的时间沉淀，<对>他才有办法这样
0: 。对，然后演员就很像被关在一种无声不动的，他也说
1: 不出来。但是他的那个状态就是好苦，好苦、哦
0: 。我自己觉得看的最过瘾，就是刚刚鸡哥不是有提，其实还是可以有感受到一点张力，就是说在这样的静态的环境里，演员要用自己的表演来去填补这样的空间。嗯、其实这是蛮吃演技的。包括那位妈妈就挺哦，那妈妈真的太会演忧豫症了，<你 S 1> 那那才是忧豫症，就是不是那种很抓马的啊，对,对，然后这次导演就运用了这饭店的属性，把摄影机穿梭在这个门窗和镜框的取景哦，窥视，我觉得他在窥视这个，基哥很爱讲那种完美白色的家具。哦，维护良好的美丽建筑，其实就是要让你看看潜伏在表面之下的暗淡。那他前景去做这些遮蔽，其实也是象征着什么外力的遮蔽、外力的压迫了。外力的压迫。那大部分情节有时候甚至是透过窗户或者微微敞开的门，哦、我们就是偷窥者，就是这种在<笑>对，
1: 或是在那种隔板之间呢、啊？对啊，我们很难直接进入的这个对话，或是他自己的一个对。话。的一个独角戏之中，呃，
0: 不要说我们能进入了，其实他们自己之间，<对>自己本身就是
1: 处于一个很有隔阂的状态。
0: <笑>对，那其实导演也很很敢啦，因为他不断的去打破180十度的轴，一百八度的规则，就是我们常常讲不断的越轴，哦、一直越轴这样。那你繁
1: 殖会有正反的
0: ？对呀、啊，先或是哦，建筑内建筑外，那反过来看，你看到这整个建筑的外观空间布局，我也会想到什么？想到一个蛮有名的导演叫贾克大帝。他的那样的外观空间感，其实就就是为了传递现代人的虚无荒谬的感觉那这种建筑设计也是捕捉一种世代疏离，要表达瘫痪的一种螺旋的感受。那其实他的风格也很像另外一个人叫安东尼奥尼。安东尼奥尼不是有很多种透过建筑去描述人的现代，还有疏离，然后人物都有一种表象的特征，其实就是安东尼奥尼手中的人物一样，他们都是病态。游魂般被游离在影像之中
1: ，有一点非人气息
0: 对，然后成为某种视觉画面上面的能指，然或是偶尔会像安东尼奥尼一样，导演就直接抛弃他的角色，嗯，转而去凝视周围的建筑和空间，那把人困在这个当前的境况，像这个迷宫般去暗示我们人的一个无所出路、无处可去。例如有一幕，我就觉得他做的特别好，就是在一个全家的沉默之后，全家不是在吃饭，然后他影片就切换到一个广角，去揭示他们哦，他们发现了自己在餐厅中的渺小的，就是显示这个餐厅的浩瀚。嗯、那在这样一个他用打光昏暗的房间里面，就是整齐的摆满桌椅，好像就是为这个绝望的家庭预留的一个空间，清楚表明他们是怎么被困困顿在。这里的感觉，或者是我们刚刚讲那么多的玻璃窗户和镜子的镜头，我觉得也有一种感觉是要体现所谓的自我的双重性。那影片就是自始至终都是贯彻围绕这样悲凄的环境去衬托出一种你你真的是就注定悲剧的一个悲剧性的结局，乃至于到很矛盾的配乐也都是指向某种沟通失能的主题。嗯然后最有意思的是“来日方苦”和“苦日方来”哦，这种叫做双联化式的孪生之作，有一个东西也是我看了很觉得津津有味，就是你在单一一部电影中，你就是会听到或看到，但是你当下你根本就觉得那个是一个干扰的因缘，那直到你到另外一部片才知道它的因缘的来源在哪里
1: 对，对，而且它是重要的东西，对。就是他服务的一一桌可能客人也好，可是，在下一步他是一个那部的主要场景有人物等等的，因为他已经好像呃，刚刚讲可能双联，他不只是已经可以互为镜像，他甚至可以各自独立的这种感
0: 觉。而且你有没有发现，就是这些起起楚楚的声音，大部分都被那个忧郁的女主角她敏感的耳朵有听到，哦，但是她还是保持麻木，这是不是就像我们刚才讲的烧身？因为你也不能做什么。其实这就是葡萄牙人对一个现实的无力，嗯、但是却又接受的状态。其实就有点，他得有一个隐喻：戴着泳帽游泳，其实也不能保护他<种>受到这个泳池的氯气的伤害。堵住耳朵，你也不会让话语停止传递。所以这些东西包含母爱、情绪的伤害、情欲的拉扯、生活的烦闷，它其实就是在那边，它就是永远不可能有完全被解决的一天。那这部电影，换个换个形容，就是它是在拍一整个。你不觉得饭店就代表每个人的人生吗
1: ？就是呃，你可以说是，一个，或是说它是一个呃，就是大家要面对的问题、痛苦等等
0: 。然后它就是，哦，很像那个游戏，让你在酒店里。为什么要那么多角度？你可以自己选择你要的房间，<对>你要的遮挡、你观看的呃
1: ，对，观看的视角，对，
0: 然后你就选择你要的位置，然后在旁边坐下，就像在餐厅里，你可以坐到每个人旁边，嗯、听他们的对话，听他们的人生，就是或者
1: 说，对啊，其实这样讲，样其实也是。对，有一个画面是他从外部看每个房间各个人在做什么。我们可以选择，嗯、或是在两部电影中会有一个场景，我们可以得知在那个房间发生了什么事。对
0: ，但我我觉得如果常常看一些像安东尼奥尼或是一些比较失性类型的扎克夫斯基啊，或什么的，嗯、就是非常会推荐来看这种形式上面的摄影上面的玩法。那如果你是爱看类型片的，我就真心建议。不要来看，切莫随意挑战。珍惜生命，珍惜时间。嗯、好，那再来这一步，哎呀，可惜啊，我这个就是你知道，一方面又要忙着金马奖的东西，所以这个听鸡哥讲完，我真的很有兴趣，因为听说全片也都没有台
1: 词，是几乎没有
0: 啊，叫做《善良的生存》。那一样，我们来请鸡哥大大来帮我们介绍一下。哇，善良的生存，刚
1: 刚有提到啊，失意没错，这部片的确带着一些失意的呈现呐、啊。其实我们聊就是呃，看完时候，我跟宗伟有聊一下，就是他这个气质或者说他这个形式，其实很像我们去年有，哎，是去年嘛？嗯，一哦、e、是去年，嗯对，就像我们去年有讨论过的一部电影，叫做、e《一哦》，就如果驴知道嘛，嗯，就是用一个呃，近乎无声或是不能发生的一个旅程。来做一个好像这种对一个人类或是人类文化甚至是社会的一个反复的观看。那剧情也很简单，就是我们看到一个黑人女性奴隶的身份啊，她就是被关在一个牢笼里面，然后被拖到一个一望无际、一个荒芜的沙漠。哇！然后为了求生嘛，就从栏杆上面折断了一小节，慢慢慢慢的把它磨尖，然后打开了她的这个牢笼的铁门。然后这样子，我们可以。看到他就展开他所谓的旅程啊、嗯<哼>，我们看以看他一路上为了就是收集的各种物资，看到了各种这种人生百态，然后最后面，欸、我们看到他可能哎、欸，好像发现了有人与人交流之间的这个空间，之后又因为人的恶意，那他又慢慢慢慢慢慢的回到了他开始的铁牢笼里面，然后把自己锁起来，然后化作一具白骨。那其实这样。听起来很简单，但其实里面有很多的一些啊，你可以说是符号或是蛮明确的指指啊。对，包括刚刚有提到他这个是黑人的身份，或者是说他遇到两位可能是熊妹，他们可能是拉美裔的。对于这种种族的迫害，或者是里面的人总是带着这个防毒的面具，你可以阐释为这可能是某种疫情或是后疫情时代的的一种呃符号。那或者说里面没有这个语言，是不是人类处于一个失语的状态？它其实里面已经可以说它里面几乎是没有对白，但是它也说要传达东西，应该也是足够的明确。那同时之间，我们是不是就是可以从导演的这个做法里面看到，它其实并非指一个可能一个黑人女性的个体？刚我提到一些，它有比较一些可能我们说我失意的一些镜头，包括它会啊、呃、拍摄一组蚂蚁的镜头。那蚂蚁里面也是弱肉强食这样子，可能大型的蚂蚁会驱赶或是你知道就是、吃掉小型的蚂蚁，是不是自然界都是如此这样的弱肉强食呢？又或者是在呃一组镜头中，我们看到这个时间的这种物换星移、星空之浩瀚啊，那这个黑人女性是不是可以视视为其实是一个所有人类的一个缩影？尽管在这样物换星移，就是这种时间的场合之中，人类依旧是这样子，依旧在呃，我们可以说是依旧在做这种种种族上自我残害，嗯的这种驱逐，或者是我们一直也是在经历的一些病毒，像我们近期大家提到烂掉的新冠，或者说以前欧洲也是发生过黑死病鼠疫这种问题，人类一直在重复自己的历史，不管是刻意、自然的还是发生的，那一直它都是在发生的。那其实。不同于我们说的，呃，刚刚说的那个气质很像的异友、哦，它其实整部片其实是比较、嗯、有一点点的，呃，建置在一个超现实，或是说它摒弃了这个时代的这个观念里面，它就是要让你可以对应于每一个年代时代里面可能会发生的整体。其实它的那种形式上来说，我觉得具有比较可能实验或是抽象一点呢、啊。嗯，对啊。啊，或是对于这种，大家可能去年看完《异友》，对这个题材或是 style 刚,刚有提到那个形式上的有兴趣的，我觉得其实也可以看看
0: 。想要听到人生的就不要去看了
1: 。<笑>有它里面就是有些很呢喃、啊，其实你听不懂它在说什么，仅、啊、此而已。是是是，因为他们也戴着防毒面具。<笑>下一步依旧是商摩这次没有看到的《边境无间》，所以我没出声音啊。<笑>其实这个是一个呃，波兰大导演是老牌导演安格尼兹卡赫兰的作品。这部片其实我比较想先讨论，就是比较结论的部分。嗯、因为我觉得他做一个电影，他导演的立场，或者说他的这个呃目标，其实非常的明显。对他其实就是想要可能抨击或是呼吁现在的欧洲、波兰战火那些俄乌战争的这个，你说身为。嗯人，或是身为一个欧洲居民的一个看法，或是应该的作为了。那其实他就是指说啊、哦，可能就是我们各地的一些难民，他们为了为了要进入波兰，然后之后到欧洲各地寻求庇护，他们必须先到白俄罗斯，然后用偷渡的方法越过了这个白俄罗斯跟波兰的边境。那在这个边境之中，就发生了很多事情，因为表面上，哎、欸，波兰的。政策上应该是要有一些流程，或是提供一些庇护，但没有，他们是直接把这些难民们又丢回白俄罗斯，白俄罗斯又会把这些难民再丢回来，所以他们其实是人，等于相当于是皮球啦，对，因为他们会一个是如果这些难民死在自己国土会很麻烦，另一层考量是这个是一种你知道政治武器嘛，人肉子弹，对，就是我把你丢过去，哇，他在你那边死掉，或是发生了什么事情，那我是不是可以指责你？然后其实，哎。事实的发生并不如政府那么的，你知道说的哦，我们关爱，或是说我们就是对这种全体人类有着某种的使命感这样子。嗯，那前半段就是在指，就是啊、呃，可能各个他是聚焦于某几个难民了、啊，他们在里面的挣扎，反复的这样子，我们可以看到他们怎么样被非人的对待对待。那后来则是回到了啊，就是波兰波兰市民，他其实设置了两组，一个是一个。波兰的边境警察嘛，跟一个波兰比较靠近边境的一个，你可以说他是高知识分子的这一种呃中产的这种心理医生的族群嘛。那么对于这件事情的一开始的态度跟后来的转变嘛，他的这种抒发上会让我觉得前面的那个嗯难民们比较像是成为了这一个设定或一个背景上，他后面的这个波兰人应该要做怎样的态度上，或是你应该怎么做？感觉上是它比较，呃，比较侧重抒发的一个点呐、啊。一开始我会觉得说，因为它其实也很明确地设置了说、这个，这个这呃这整部片的一个它定了一个时间点嘛，可能在呃，我记得它是设在可能二二年的年底到今年的年初。那这个其实做法，我觉得它。如,如果要如此呈现，其实也可以采用着这一个你说、呃、比较纪录片性质的这种方式呈现，因为毕竟以他的出身，他比较像是跟那个我们之前有聊过的那个 k i s l o w s k i 一样，是那一种波兰早期不信任电影出身的。嗯、他们其实对于议题的传达，或是这种纪录片的媒介，应该是非常的熟悉才对。但后来我想想，其实他如果要增加他的这个收众或是宣传的力度，其实剧情片也是对于。纪录片来说是大家容易去观看的，甚至是以电影的形式来说，它其实更具有这种情绪的张力，或是你也可以说比较有煽动性质，也可以。而且也可能像
0: k i s l o w s k i 当初顾虑就是你在人家已经受伤，你还要在伤口上撒盐，去用纪录片去，是是是因為就是
1: 他会，<对>就是像他的那个，像我们刚刚提到骑士的理念是，就是他不能。以任何方式，好的坏的都不能去影响当事人那样子，他可能也是要留了一点点的这个距离啊。嗯，对。那整部片就是刚刚提到，他、嗯、更。不是希望要感动你，就是让你就是你，当然会觉得呃，你当然会觉得这些人的遭遇境遇是啊，是是令人可怜的。但他其实要你的是，你应该怎么做嘛？就像里面的波兰边境警察跟里面的犹太医生，他们最后都做出了自己的行动一样。他更希望是大家的态度跟行动要做什么。所以它其实是一个目标跟利益明确的电影
0: 。我是有听说他因为观点太犀利，有引起一些波兰警政的
1: 哦，没错，<对>因为他把除了刚,刚有提到特定一个波兰警察以外，其他的人都被描绘的，你就是你可以想象成那一种，你说就是以前那种可能比较集权时代的那一种威权警察的那样的形象在啊，嗯、包括他们的不止行动，连语言都是。再一部还是三门没有看的，写设置。你没看我快睡着了。对，<笑>会不会之后是连山拉山、啊？之后就都没有看了。<笑>那我直接离开好了。<笑>没有、啊，这部其实它是时代背景或是历史感比较浓厚的电影。对，那它其实
0: 看简介就看得出来
1: 是、嗯、没错。但它其实很多一些，你可以说一些大景拍得非常的漂亮，颇有。呃，近期我们也聊过的神选之地，但他没有这么的诗意空灵，甚至是他的这个死亡是带有呃目的恶意，或是说他的出发点要导致一个呃所谓可能比较像是当地的这种呃，应该是印第安人的这个种族呃虐呃、欸、也不能说虐杀，而是清洗嘛，因为他挡到了可能当时的这些殖民者们的这个呃一些挡到当时殖民者们的一些利益啊。但这样子，你说一个呃历史感，或者说这一种呃被列强清袭的这一种电影，其实我们也看过不少。但是他哎、欸，我觉得有一个出彩的部分，就是这些殖民者或是这些压迫者，同时之间也是被压迫者的，嗯，甚至是他们本身自己也有带着自己种族或是自我认同之间的困扰。像是里面的一个，你可以，里面的应该是一个英格兰军官，但其实他是一个苏格兰。苏格兰人，包括我们也知道在，在可能在所谓的这个不列颠里面，就是他们一直有这种可能，像威尔士、爱尔兰、苏格兰、英格兰之间，他们也有一些钱不断理还乱的关系存在在里面的。嗯、另一边则是后面，他也带到了一点，像是比较像是一点啊，有点政治角力的这个味道。它是比较比较多方位，或是稍微宏观的一些，在描述一个你说像是在设定你是在智力的很多的一些，它可以用比较多方面，或者说是较为宏观的一些角度来叙事这个像是呃智力这边的一个历史啊。那刚刚讲到还有一些一些摄影的部分，它其实前半段的我觉得声光效果的配合是非常好的，它一直像是在呃。有一场戏是在迷雾之间嘛，它甚至可以有一点让观众，至少对我来说，它会有一点带出一点那种哎惊、欸、悚的感觉嘛，会比较利用这种呃，你可以说这种枪声或是迷雾的效果，来给观众一些较为压迫的观感。那同时之间还有一些像是它有一些像是比较突然的血淋淋。包括对于受伤者的毫不关心的，你知道就一枪送他上路了，或者是说，在一个殖民者对于原住民死亡之后的割下他们的耳朵作为一种战利品，这其实里面充斥着很多这一种你知道残忍的，就残忍又原始的的这一种你知道人类征服的样貌在里面。嗯，的确啊，节奏或是稍微慢了一些，或是。历史感比较比较，可能大家会觉得是比较比较厚重啦，等等。但是它的一些刚刚提到声光效果的表现，其实还是很不错。嗯，那我觉得对题材，我觉得这个受众群可能还是要对题材相对有兴趣的人，其实可能还是可以看得津津有味的
0: 。嗯，好，那我们今天就介绍了这几支，真、这、的、个、与观众虽然会有距离，但我们相信你静下心来体悟，我一定可以得到很多东西在里面。那当然，如果你看了。也有点吃不下去，其实也没有关系，因为青菜萝卜各有所好。好吧、哦，但本身影展我觉得就是一个可以开拓自己看电影的一种、嗯、不同维度的一种尝试了。哦，那一样，我们下一集，我们下一集就会转到比较童趣的部分来聊，有几支比较童趣的电影。好、哦，那这一集先聊到这边，告一段落，先跟大家说一声拜拜，
1: 拜拜。拜拜